0: Het is 11 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Silicon Valley kennen we als het centrum van de grote technologiebedrijven Google, Meta, Apple en noem maar op. Maar vorige maand dook ineens een project op om vanuit het niets een geheel nieuwe utopische stad te bouwen in het dorre binnenland van Californië. Wat zit hierachter? En werkt dat wel, zo'n utopische stad? Voor we beginnen maak ik graag even reclame voor ons podcastfestival op 10 en 11 november in Oostende. Als je geboeid bent door alles wat de Verenigde Staten betreft, dan is John Ronson een van de interessantste gasten voor jou. De Britse journalist vraagt zich af in zijn podcast Things Fall Apart hoe de VS zo verdeeld raakte. Onze collega Steven De Voer, die je regelmatig hoort in DS vandaag, interviewt Ronson. Alle info vind je op dspodcastfestival.be. als voor Smaakje, steken we de grote plas al even over naar Californië. California. California, California, It is bold, it is massive. Those words, those are the words people are using to describe plans to build a utopian city in the North Bay.
1: Speculations began running wild. Was it the Chinese buying up all the land around our strategic Air Force base? Or was Disney buying the land to add a new theme park in Northern California?
2: Newly released renderings depict a community with walkable neighborhoods, shopping, dining, renewable
1: energy, and open space. It's a big project. Um, it's in an important location. Who are the main players? Tech and venture capitalist gazillionaires like Michael Moore, chairman of Crankstart. Reid Hoffman, the co-founder of LinkedIn and a huge investor in ChatGPT, Mark Anderson, who has a bunch of tech startups under his belt. We have no interest in building some kind of crazy utopia. This is not going to be the vision of some star architect. It's not going to be an experiment.
0: California, California.
2: I listened to a fellow that is one of the very best salesmen I've ever run into. We'll see what he's actually selling.
0: Dominique Dekmeijn en Geert Zels van onze cultuurredactie vorige maand verrasten een handvol technologie, bigshots met een uh, groot project om een nieuwe stad uit de grond te stampen. Leg eens uit.
2: Well, ja, uh, wel ja, wat vooral veel mensen heeft toen schrikken, is dat dit project eigenlijk al stilletjes vijf jaar bezig was. Mm -hmm. Dus al vijf jaar lang was iemand... In het geheim eh, grondland opkopen op, laten we zeggen, een uurtje rijden van eh, San Francisco. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus op, laten we zeggen, pendelafstand van Silicon Valley. Kan je wel zeggen. Eh, ja. ja, niemand wist wat eraan gaat, aan de hand was. En dan zijn een paar mensen dat beginnen uitzoeken. En uiteindelijk heeft de New York Times dan gezegd: van, Ja, kijk, het is een vastgoedbedrijf. Ja. En het heet Flannery Associates. En die zijn al vijf jaar grondland opkopen. En dan bleek dat ze dat ook nog eens een keer vaak eh, vrij hardhandig deden. Dat ze sommige boeren toch daar hebben. Kom toch in de buurt van afdreigen ja, ja, okay, <laughs> om hun ja. grond te verkopen? Ja. Vooral als ze de prijs te hoog wilden laten oplopen. Ja, he, want ja. stilte je begonnen mensen dan door te hebben. Wacht, 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 iedereen is hier die grond aan het opkoop. De prijs van die grond begon te stijgen.
0: Ja, ja, ja. Uh, uh, vooral, het was landbouwgrond, maar het zijn mensen die niet echt in de landbouwsector <laughs> actief zijn die die gronden nee, kopen. Ja. Uh, Wel ja, dus
2: dat ja. weten we dus nu. He, wie, dat, wie erachter zit, dat heeft dan de New York Times enkele weken geleden uitgebracht. En er zitten dus Silicon Valley investeringsbedrijven achter en uh -huh. enkele Silicon Valley miljardairs. En dat is gek, dat die in het vastgoed zitten, want dat is niet echt hun business. Maar het is ook niet zo'n verrassing dat Silicon Valley miljardairs plots denken dat ze ook stedenbouw beter kunnen dan stedenbouwers ja, 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 en dan de klopt. overheid. Want dat is wel een idee dat je in Silicon Valley al lang hebt. Die hebben uiteindelijk een traditie van industrieën mm -hmm. heruit te vinden als een technologie-industrie. Uiteindelijk heeft men in Silicon Valley de auto-industrie heruitgevonden als een tech-industrie. Dat is eigenlijk wat Tesla is. Ja. Men heeft de handel, supermarkten, heruitgevonden als een tech-industrie. Amazon. Amazon ja. Dus dat is wel wat zij
0: TV-kijken natuurlijk uh, Ja, precies. Ja, ja, ja.
2: Dus een industrie die nieuw is voor heruitvinden en er een technologiemarkt van maken en te denken dat ze dan alles gaan. En dan komt dat woord to disrupt. Hè.
0: Ja. De, de disruptieve uh, komt, Disruptieve,
2: ja. uh, en dat is dus wat het is. Het disruptieve ja. idee. We gaan een nieuwe stad bouwen, op een van San Francisco.
0: Als ik denk aan Silicon Valley. Uh, big shots die een stad willen bouwen. Dan zie ik iets heel futuristisch uh, voor mij, met zwevende treinen en veel hoogbouw. Wordt het dat ook? Uh, ja,
2: want toen die geruchten eerst uh, bekend werden: dat Silicon Valley daar een stad wilde bouwen. Dan begon men inderdaad aan te denken aan zoiets: Jetson's achtige superfuturistische stad. Blijkt het helemaal niet zo te zijn. He, dus je ziet, dan hebben ze op die website. California Forever, die dus onlangs uh, online is verschenen, staan allemaal beeldjes van wat mij direct deed denken... aan ja, een soort Middellandse zee-dorpje eigenlijk, meer dan een stad. En als je dan de teksten erbij leest... is dat ook een beetje wat ze proberen op te roepen. Dus we gaan iets maken dat zo helemaal... Ja, landelijk is zelfs het woord niet enfin ja, een
1: vredig mediterraan dorpje ja klopt inderdaad, dus die CEO van dat grote project, Jan Srammik dat is iemand die zijn jeugd doorgebracht heeft in Europa uh -huh. en hij gebruikt eigenlijk verschillende Europese steden als model uh -huh. hij noemt daar Zwitserse steden, en noemt Parijs het is ook niet voor niks dat hij nu plots met dat idee komt van de walkable city. Mm. Uh, een paar jaar geleden heeft Anne Hidalgo, de burgemeester, de burgemeester van burgemeester. Parijs, die is naar voren gekomen met het idee van uh, de wandelbare stad, de stad in 15 minuten waar je ja. alles in wandelafstand alle voorzieningen hebt waarbij je met openbaar vervoer werkt of liefst te voet of met de fiets. Mm -hmm. Alles heel heel nabij en dat is het project dat hem voor ogen staat. Vandaar allemaal laagbouw, heel veel open plekjes, pleintjes. Uh, ja. heel veel voorzieningen op elk printje staat wel ergens een terras waar mensen leuk zitten te wijnen en dinen, ja. dus het is zeker niet de bedoeling om daar gaan te werken, het is een plek om gaan te gaan genieten na het werk, denk ik Dan
0: denk ja. ik dat het een verschrikkelijk dure stad om te wonen wordt, <lacht> terwijl het daar in die, in die buurt al heel duur is of, ja,
2: Ten eerste, er zijn geen details, hè? dus ja. uh, uh, ze laten het aan de fantasie van de mensen over om het in te vullen naar hun eigen droom <lacht> <Ja>. <lacht> maar ze zeggen wel een paar van die verplichte dingen, zoals hier zullen goedkope en dure woningen zijn. Je zult ja. daar een appartementje kunnen hebben, maar ook een dikke villa. Er is plaats voor iedereen. Er zal werk zijn, er zullen scholen zijn, er zal cultuur zijn. Waar precies dat dan precies ligt op dat grondplan, dat weten we niet, want er is geen grondplan. Mm. Hoewel het eigenlijk wordt voorgesteld als we hebben een plan. We gaan deze droomstad bouwen en het zal alles zijn wat u zich inbeeldt. <laughs> maar we hebben geen details. Die komen later wel. We moeten dat dan wel nog uittekenen in overleg met de bevolking. Heet dat dan? Als je dan een interview leest met die baas van California Forever, schijnt het toch wel ook wel de bedoeling zijn dat er wel degelijk mensen daar gaan wonen die in Silicon Valley werken. Weliswaar die dan meestal thuis. Voor hun computer zitten, maar voor de vergaderingen nog wel naar San Jose of uh, ergens is Silicon Valley. Red. San Jose is al een stukje verder, denk ik.
0: Er is natuurlijk vlak in de buurt een heel grote stad, San Francisco. Dat lijkt zowat een soort van hippie-droomstad voor vele mensen. Klopt dat beeld dan niet meer als er nu nood is aan zoiets?
2: Er is inderdaad heel veel veranderd in San Francisco de laatste jaren. Dus Je ik hebt moet zeggen, ik ben er gewoond. Ik, ja. ik heb dat gewoond, maar dat is 25 jaar geleden. Ja, ja. En toen uh, inderdaad wilde iedereen die in Silicon Valley werkte, wilde eigenlijk wonen in San Francisco, wat ik dat uiteindelijk niet gedaan heb. Ik ben in de Valley zelf gewoond, uh -huh. uh, maar San Francisco was. Toen een aangename stad om in te wonen, ook al waren de vastgoedprijzen toen al zeer hoog. En dat is eigenlijk zo gebleven. Maar de stad kampt momenteel met grote moeilijkheden. Eh, vooral post-corona, dan heb je veel kantoren die leegstaan. Eigenlijk hele nieuw neergezette kantoorgebouwen die leegstaan. Aan de andere kant nog altijd te weinig woonruimte voor mensen. Uh -huh. Dus combinatie van woningnood en leegstand. Eh, heel gek en, en enorme fentanyl-drugcrisis. Ook nog eens nee. een keer daklozen, drugsverslaafden. En het is zo, dus specifiek een aantal van die rijke Silicon Valley... wheelers en dealers zijn daar al enkele jaren eigenlijk over aan het klagen. En dat krijgt soms ook wel een politieke dimensie. Hè? Er is, er is ja. echt wel een soort fate tussen sommigen van die Silicon Valley-miljardairs. Dus, het is geen toeval, denk ik, dat wat ze daar uittekenen... hun droomstad op een uurtje rijden van San Francisco... dat dat wordt voorgesteld als het exacte tegendeel... van hoe zij San Francisco zijn gaan zien. Dus een vredig dorpje versus dus de woestenij van een, uh, ja, ja. Van een
1: door van de drugs de en ja.
2: armoede... Uh, een platgeslagen stad
1: ja. Ik ben er vier jaar geleden nog geweest, vlak voor corona in San Francisco. En om terug te komen op uh, die hippiestad. Een stad groeit hè, en, en een stad uh, krijgt nieuwe wijken. Mm -hmm. En eigenlijk kun je nu in San Francisco naar die hippiebuurt gaan... zoals een bijna toeristische attractie in New York naar Chinatown gaat. Ja, dus het, is, ja, ja. het is gewoon een, een deeltje daarvan. Dus natuurlijk dus, zijn er nog heel wat uh, van die mensen blijven hangen. En is er ook wel ja, die... Tolerantie. Wat je nog wel hebt dan, dat is dat uh, in vergelijking met bijvoorbeeld Los Angeles, waar je echt die gigantische city sprawl gehad hebt, die stad die maar blijft uitdijen en die maar niet in te dammen is, mm -hmm. dat in vergelijking daarmee San Francisco veel geconcentreerder is, veel gebalder en veel denser. Ja, uh, dat is de... geografisch
0: ook natuurlijk. Ja, uh, voilà, voilà. Ligt maar, aan die maar
1: wat ook geweldig is aan San Francisco, dat is dat uh, heel die oude havenbuurt met die pakhuizen, dat die op een heel knappe manier herbestrijd, Bestemd zijn. en dat zijn eigenlijk ja, zoals wij hier in Antwerpen het eilandje hebben en daar herbestemmingen zoeken en dat opnieuw dynamiseren, mm -hmm. zo is dat eigenlijk een heel hippe buurt geworden. Het oh, is ja. dus een heel prettige buurt met laagbouw, twee verdiepingen, drie verdiepingen, vier verdiepingen, oude pakhuizen, ruwe gebouwen, uh, maar heel heel veel prettige etabliete om naartoe te gaan. Een, een voorbeeld
0: van herbestemming, zeg ja, maar. Ja. Echt ja. belangrijk.
2: Het punt erbij is, is effectief dat San Francisco niet vol staat. En zeker meer ten zuiden van de stad Silicon Valley staat echt niet vol. Dus het is niet zo dat je daar gewoon geen ruimte hebt om bij te bouwen. En dat is wat je nu zeggen. Is waarom Als ze nu al dat geld... Want die mensen hebben ondertussen bijna een miljard dollar uitgegeven... aan een gigantisch groot stuk grond rond die luchtmachtbasis een uur verder. Maar als ze dat geld nu eens een keer in San Francisco... of in de kleinere steden daaronder hadden gestoken dan was heel die woonproblematiek eigenlijk misschien wel opgelost, zeggen critici dan.
0: California Forever begint dus helemaal van vooraf aan. Een nieuwe lei. Waarom?
2: Wel, er zijn heel veel verschillende dingen die een rol zouden kunnen spelen en lijken te spelen. Gaat het voor een stuk ook over ja, politiek eventjes laten zien. Wij kunnen dat beter dan die... Uh, en dan snel gaat het al over republikeinen versus democraten. Ja. Hè? Uh, Californië is overwegend democratisch. Uh, San Francisco is overwegend democratisch. Daar zitten wel bij die financiers wel wat republikeinen bij. Die denken van wij kunnen het allemaal veel beter. Er is sprake geweest, alhoewel dat je dat op die website nu niet ziet, van ook experimenten met governance, met hoe beheer je een stad. Dus het is niet alleen we kunnen beter een stad bouwen dan, uh, dan die democraten uh -huh. die het hier voor het zeggen hebben, maar we kunnen misschien ook die stad wel beter leiden op een slimmere manier. En dan vraag je je altijd af, is dat wel zo? En kunnen ze dat echt wel? En zullen ze niet nog wat problemen tegenhouden? Daar staat het natuurlijk ook tegenover dat ze dan voor hun nieuwe droomstad die ze aan het bouwen zijn, en waarvoor ze dus een landbouwgrond willen omzetten in veel, veel duurdere bouwgrond, wat een mooi stuk vastgoedspeculatie is, dat ze wel rekenen op de overheid om die te ontsluiten, want er ligt dus een snelweg in, in slechte staat uh -huh. en er ligt ook bijvoorbeeld ook een waterleiding in een, een aquaduct in slechte staat en zij zeggen dus niet op hun website heel voorzichtig, ze zijn heel voorzichtig om niet te suggereren dat ze daar ook maar iets aan gaan doen of ja, maar een okay. cent in gaan steken <laughs> ja. in het verbeteren van die infrastructuur. Want
0: dat zal nodig zijn, infrastructuurwerken, over welke schaal spreken we ongeveer?
2: Ja, dus de cijfers die je ziet, dan spreken ze maar over enkele tienduizenden. Maar ze hebben dan wel 200 vierkante kilometer gekocht. Dus dat klopt inderdaad iets niet. Straks kijken
0: we naar hoe je een nagelnieuwe stad uit de grond kan stampen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze oplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. Geert, Dominique, terug naar jullie. Geert, een stad bouwen, zoals dat project in Californië, is dat in het verleden al succesvol gebleken in de rest van de wereld? Kan je, ja, kan je zoiets creëren?
1: Ja, dat kan, dat is meermaals gebeurd. Heel vaak is een argument de bevolkingsaangroei. Uh -huh. Je hebt dat bijvoorbeeld na de oorlog, heb je, heb je dat gehad in, uh, in Frankrijk, uh, Groot-Brittannië ook. Uh -huh. In Frankrijk zijn dat uh, de zogenaamde Villeneuvelles uh, geworden. Ja, zo heb je daar eigenlijk echt een, een racem uh, rond Parijs, uh -huh. Marne-la-Vallée of Evry. Dat zijn allemaal van die ja, spillover steden. Ja, nu zelfs recent in Groot-Brittannië in, in het graafschap Kent, heb je er nog vier. Ja. Maar eigenlijk zijn dat bijna, ja, overloop satellietsteden van de stad zelf, hè, ja. omdat de stad vol zit en omdat ze daar een halt willen aan toeroepen. Nu, is dat dan gelukt? Wel, wat die Parijse steden betreft of die voorsteden, dan wordt er toch wel heel dikwijls gezegd dat dat een soort van ghetto's geworden zijn. Uh -huh, uh -huh. Uh, wat je nog hebt, dat is bijvoorbeeld dat je daar een of andere verlichte politieke figuur hebt die zegt van, we gaan nu een nieuw Hoofdstad maken. En dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan in Noord-Indië in de jaren 50. Dan hebben ze Le Corbusier gevraagd, de grote modernistische architect. En die heeft daar eigenlijk echt uh, ja, volledig van, van op plan een nieuwe stad, Chandigarh gebouwd. Mm. Bijna vergelijkbaar iemand die een groot bewonderaar was van Le Corbusier, dat was Oscar Niemeyer, die heeft dan in Brazilië Brazilia gemaakt. Ja, ja, stel, dus tuurlijk, ja. Eigenlijk ook vergelijkbaar met wat er nu in Californië kan gaan gebeuren. Echt op een plek, een stuk savanna, die, die echt vrij onvruchtbaar was. Wat heb je dan daar? Heb je van die heel grote structuren, van die heel duidelijke grondplannen, brede boulevards, op tactische plekken grote voorzieningen ingepland culturele voorzieningen, een, een paleis, ja, uh, yeah, you name it. Hmm. Uh, zowel van Chandigarh als van Brasilia heb je toch wel een beetje de indruk... omdat het dan echt van op die modernistische leest uh, samengesteld is... waar ze zeggen... en in dat stadsdeel gaan we nu dat doen... en in dat stadsdeel zit industrie... en in dat stadsdeel gaan we nu allemaal wonen. Omdat het eigenlijk zo bedacht is is het toch een beetje koud en, ja. en kiel. zo wat gemaakt waarschijnlijk. Dus je zou wel kunnen zeggen dat uh, ja, de beste steden... dat dat eigenlijk de steden zijn... die in de loop van honderden jaren ontstaan zijn... Ja. vormgekregen hebben. En uh, ja, waar, waar het leven ingekomen is... En, en waar de inwoners zich de stad toegeëigend hebben. Ja, goed. Een belangrijk verschil tussen natuurlijk al die initiatieven waar
2: Geert het over heeft. En dit initiatief is dat het hier over privé ja. ja. Dat, dat is, is een niet de ziel. overheid. Ja. Er zit ook geen democratische controle over. Mm. Behalve dan dat die wetgeving daar complex is, dus een referendum gaan moeten houden bij de bevolking. En dat zijn niet veel mensen, want het is een heel dun bevolkte streek. Ze moeten eigenlijk gewoon een groepje mensen daar in die Solana County, zo heet dat grondgebied, overtuigen om ja te stemmen op een uh, project waarvan ze alleen de goede kanten kennen. Ja. Ja, zeg, ja. En dan hebben een aantal miljardairs
1: in, in Silicon Valley uh, ja kassa. Ja. Er zijn nog een paar belangrijke redenen waarom ja, waarom men in de wereld recent nieuwe steden gaan bouwen is, en uh, ja, dat heeft bijvoorbeeld te maken met klimaatgevolgen. Uh, uh, en dat is dat men in bepaalde delen van de wereld vreest dat er wel eens overstromingsgevaar zou kunnen gaan zijn. Mm -hmm. En zo is er bijvoorbeeld nu in Zuid-Korea het, het project van Busan, waar ze een, een soort van drijvende stad hebben. Dus eigenlijk voor de haven, Oceanics uh, gaat dat heten. Uh, je hebt ook in de Malediven, ga je ook een soort van drijvende stad hebben, omdat men denkt dat de verschillende eilanden van die archipel, dat die ja, tussen dit en een paar jaar dat die gaan overstromen. Maar ook dat zijn dan weer overheden, natuurlijk met de steun van projectontwikkelaars, die dat gaan ontwikkelen. En ja, recent heb je dan ook dat hele maffe idee gehad in, in Saudi-Arabië, ja. de Line, hè, de, wat eigenlijk ook weer een land is: Saudi-Arabië, dat zegt. Ja, maar er gaat een periode komen dat die dat dit gaat ophouden. Dus dit is echt een land in, in reconversie. Ja. Maar dus ook weer de overheid die daar nu een heel grootschalig plan maakt. En zij zijn de hefboom die dit gaan realiseren. En een groot verschil is inderdaad dat dit uh, Californië privé-investeerders zijn.
0: Die line, daar wil ik nog even op doorgaan. Dat is wel een heel futuristisch uh, project. Hè. De naam zegt het al, het wordt gewoon... Een uh,
1: ja, Het idee is dat Saudi-Arabië zegt van ja, we moeten nu van alles gaan doen. En ze hebben daarom een heel groot. Eigenlijk is heel het land vogelvrij verklaard voor projectontwikkeling, zeg maar. Nu, wat is nu die line? Ja, dat is een gebied dat uh, aantakt vanaf de Rode Zee. En het idee is dat ze daar een lijnstad gaan maken. Het idee is dat je echt één grote lijn maakt... en dat je daar, uh, en cours de route, op regelmatige afstanden... de nodige voorzieningen op intact. Ja. En ook weer, hè, van hier gaan we wonen... En, en hier gaan we industrie doen, en you name it... Nu, het idee is dat men de sprawl eigenlijk wil tegengaan en dat men zegt van, als je nu een stad laat uitaaien en uitaaien en uitaaien dit gaan we nu niet doen uh -huh. en dan hebben ze een filmpje gemaakt waarbij dat ze met stoffer en blik die uitaaiende stad eigenlijk bij elkaar vegen en dat ze zeggen, en nu gaan wij een lange lijn van 170 kilometer overhouden. Maar het gaat een sprietje zijn van 200 meter breed. Ja, ja. En daar gaan we alle voorzieningen op intakken. En dan kun je zeggen: van ja, dit is toch maf. Waarom zou je al die voorzieningen zo gaan uitrekken over 170 kilometer? Wel, en toch hebben ze daar de ambitie om nog beter te doen dan Anne Hidalgo. En geen 15-minuten stad te maken, maar een 5-minuten stad. Ja, ja. Waar alle Voorzieningen dus op een afstand van vijf minuten. En ze zijn van plan om daar een uh, hypersnelle trein, fasten your seatbelt, op twintig minuten van de ene kant van de stad naar de andere kant te rijden. Right? Dus Over 170 ja, kilometer. Ja, ja.
0: ja. ja oké. Okay. Terug naar uh, Californië dan. Hey. Dominique, hoe realistisch is dat nu dat dat uh, project er komt?
2: Wel, ten eerste gaan ze flink wat tegenstand hebben. Hè? Dus de democratische politici voelen zich op de tenen getrapt... Mm. en voelen zich eigenlijk ook wel aangevallen. <laughs> dus de democratische politici zetten nu hun hakken in het zand... Maar ja, goed, uh, ondertussen gaat uh, California Forever rechtstreeks aan de bevolking. Want ze moeten het via een referendum doen. Dat is de manier dat ze dus die landbouwgrond willen omzetten in bouwgrond. Nu, het is een gok, hè, maar zo werkt Silicon Valley wel. Hè. Dus je probeert 10, 20, 30 start-ups... en je hoopt dat één van die start-ups een supersucces wordt. Wat wel opvalt is, ja... Uh er is geen plan, hè? Er is dus geen plan. En die, die tekeningen, die zijn met AI gegenereerd. Dus men heeft niet op basis van een grondplan... in architectuursoftware een 3D-render gemaakt van die stad... zoals men nu vaak doet voor een groot bouwproduct. Wat trouwens ook heel erg opvalt, is dat het landschap... dat het zich in een soort zacht glooiende heuvellandschap plaatsvindt. Al die, al die beelden zie je een, een vrij groen uh, glooiend heuvellandschap... En Terwijl het daar een woestijn is. Het is daar volledig vlak en het is eigenlijk inderdaad bijna woestijn. Het is, ja, het is, uh, het is
1: puur Toscane in uh, Californië. Ja, okay. Zo moet je het je voorstellen. Ja, ja. Ja. Zoals het bij mij eigenlijk overkomt nu op dit moment, is dit een compagnie die een beetje op snelheid genomen is. Dat idee is gelekt. Er is gebleken wie al die gronden gekocht heeft. En daardoor denk ik. ...waren zij verplicht tot communicatie. Hmm. En het is haast je repje, die communicatie. Je ziet dat ze in hun argumentatie om dit project te gaan doen... ...dat ze, ja, dat ze heel uh, valabele argumenten gebruiken... ...van waarom elders in de wereld wel eens nieuwe steden ja. uh, gebouwd zijn. Dus ze gebruiken het argument... Er komt hier een bevolkingsaangroei aan, hè? want er zijn, ze steunen dan op een, een soort van uh, projectie die ooit gemaakt is, waarbij dat er gezegd is, tussen dit en 50 jaar moeten er in uh, Californië 2,2 miljoen huizen bijkomen. En zij zeggen, wij gaan daarvoor zorgen. Ja. Slim gezien natuurlijk. Ze weten ook dat in uh, Californië, dat de city sprawl dat dat een heel groot probleem is, dat uh, de kostprijzen van uh, de woonsten, dat dat... Een, een heel groot probleem is. Dus wat doen zij? Ze gaan erop inspelen. Ze zeggen, dankzij onze oplossing zal de City Sprawl tegengegaan worden. Zij maken zich ook sterk dat ze gaan voor uh, betaalbare huizen. Dat mm. uh, zal nog moeten blijken natuurlijk, maar uh, dat is het argument dat zij uitspelen. Tot
0: slot... Als het er toch zou staan ooit, gaan jullie dan eens uh, gaan kijken of uh,
1: <laughs> niet? Oh, ik ben hè? zeer nieuwsgierig. Ja. 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 Als ik het nog kan meemaken, want het zal er niet direct staan. Ja, dus ik... <laughs> Dat is waar. Goed. Laten we ons al afspreken een vliegtuig te catchen.
0: Geert, ik dank jullie wel.